0: escuchas, así las cosas. Dialogamos, intercambiamos puntos de vista, disipamos quizás algunas dudas, y creo que pues,
1: estamos
2: en un muy buen tiempo. Yo celebro enormemente la parte de la reforma que presentó el secretario Esteban Moctezuma que tiene que ver con la profesionalización. Lamento mucho lo que tiene que ver con la evaluación. No es cierto que estén planteando ellos que se quieran quedar con un porcentaje de plaza. Estamos en un diálogo permanente, ellos van a regresar esta semana y ver si si logramos tener acuerdo
1: con ellos. Así las cosas. decíamos, eh, lo traemos obviamente desde hace varios varios días, eh, ¿qué va a pasar con la reforma educativa, la contrarreforma educativa, o lo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, o lo que se pretende discutir en la Cámara de Diputados, <risa>
2: ¿Sí? porque todo ha sido ¿En un poquito qué, ¿En dónde estamos? Ojalá nos lo puedan decir en qué, eh, en dónde estamos parados no, miren, en este momento? Una
1: cosa es lo que está pasando afuera de la Cámara de Diputados con el plantón, la coordinadora y demás, que les estaremos dando toda la información. Sí. Eso les estaremos dando toda la información y tiene que ver con, con otros asuntos entre logístico-políticos. Eh, ayer hablábamos un poco del marco más amplio de qué está sucediendo, no solamente con la coordinadora, sino el discurso del propio presidente. Este, pero a lo que no le hemos podido entrar de lleno, señor Javier Risco, es cuáles son los puntos más importantes de lo que ahorita se está discutiendo. Sí, 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 sí. Y yo creo que eso es sin duda lo que queremos o lo que queremos abordar.
2: Así es, y nos acompaña esta mañana Alma Maldonado, y es del departamento de investigaciones educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Simbestab y tuitera muy activa. Gracias, Alma, por estar esta mañana con Muchas nosotros. ¿Cómo gracias estás? Gracias
0: por la invitación. Hola,
1: buenos días a todos. Cuanto que si no tienes lo que significa sin no lo puedes no, pero decir? No, por
2: supuesto, es como, es como cuando el INAI, ¿no? Que nos quedamos con la primera, con la sí, primera del Instituto Nacional de Acceso sí, a la información.
1: información. Y todo lo
2: demás. No <risa> <risa> pregúntale a Peña, ¿no? Sí, <risa> ¿Te acuerdas exacto. cuando quiso improvisar? Sí, no, rico, de la transparencia y los datos <risa> que tenemos. Los mexicanos y que nos merecemos. Entonces, bueno, andamos en eso. Y también está con nosotros nuestro querido Marco Fernández, él es profesor investigador escuela de gobierno y transformación pública del Tec de Monterrey, investigador también asociado de México Evalúa. Gracias por estar con nosotros, Marco. Hola, muy buenos días.
1: Pues bienvenidos los dos. A ver, lo que quisiera porque sabemos que, que la minuta es larga, que lo que se está discutiendo es muy muy amplio y además hay asuntos que son muy técnicos. Este, y yo les pediría tanto a ti, Alma, como a ti, Marco, un poco si nos pudieran decir si pudieran compartir con nuestro auditorio lo que ustedes sienten es lo más importante que se está discutiendo o se tiene que discutir en estos días en la Cámara de Diputados y que además le debe importar a la gente que nos está escuchando en este momento. Alma, arranco contigo.
0: Sí, hola. Eh, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que es eh, relevante que empecemos a entrarle a la discusión sobre el contenido, como bien dicen. Entonces, lo primero que hay que decir es que hoy se discuten las comisiones. Eh, tanto de educación como de eh, puntos constitucionales, uh -huh. la una propuesta de dictamen okay. sobre la primera iniciativa que envía el presidente el 12 de diciembre, pero después se sumaron 17 iniciativas más. Okay. Entonces, lo que hace eh, la Cámara de Diputados es, en un hecho interesante, es convocar un parlamento abierto donde invita a maestros, investigadores, este, miembros de la sociedad civil, etc etcétera, a eh, presentar propuestas y lo que estuvieron trabajando todo este tiempo es un dictamen conjunto. Okay. Eso me parece que es interesante. El contenido es como una redacción diferente. Es una redacción que sintetiza muchas otras propuestas, no solo la del presidente. Y creo que en ese sentido eh, eso es lo que estamos discutiendo hoy. ¿no? Okay. E uh -huh. Ese es el debate. Ahora, ¿qué, qué trae de, de puntos interesantes? Yo creo que mejora eh, muchísimo la propuesta del presidente. Eh, había varios temas que nos preocupaban muchísimo la gente que trabajamos de educación, les menciono rápidamente un par, eh, uno era el tema de la autonomía universitaria, que uh -huh. había sido sí. un error y que se tenía que corregir, y, y se corrige de una manera, creo, puntual, eh, había una propuesta, la propuesta era eh, sobre incorporar la obligatoriedad de la educación superior y la gratuidad, uh -huh. entonces, en esta nueva iniciativa se acota bien y se explica qué significa eso, no es obligar a los padres a que tengan que llevar a sus hijos de más de 18 producción. años a la año decía sí, la universidad eh, y bueno, eh, eso depende por supuesto de las instituciones públicas de ofrecer un lugar, eso sí para eso está obligado el Estado, pero también el tema del financiamiento, ¿no? Okay. Ahora hay un transitorio donde se pide que haya un fondo, porque tú no puedes hacer obligatoria la educación superior si no le pones recursos. Ese uh -huh. es un ejemplo. El otro es la educación inicial, que también incorporan este tema que es muy importante, eh, como, básicamente, como fomento del Estado a la educación inicial, eh, que también había desaparecido, ¿no? Entonces, eh, y doctrinariamente incluye cosas como como equidad, inclusión, derechos, eh, interculturalidad a lo largo de todo como un eje, una perspectiva de género y de derechos, ¿no? Sí, Entonces
3: justo, a ver, yo creo que es importante rescatar, digamos, las características básicas de la propuesta y luego irnos al punto de la controversia. Las características eh, básicas, creo que eh, positivas de la propuesta es, por un lado, recoge el reclamo de los maestros, respecto a quitar los efectos punitivos de la evaluación de desempeño. Uh -huh, okay. Es decir, ya no habrá eh, consecuencias de despido si tú fallas tres veces una, una evaluación de desempeño a pesar de cursos de formación. Uh -huh. Dos, eh, precisamente trata de retomar la dignificación del magisterio al reconocerlos como agentes de transformación del sistema educativo. Y para ello, además, les reconoce el derecho a recibir una formación que les sea pertinente, que les ayude en su labor pedagógica. Lo hemos platicado en otras ocasiones. Si hay una deuda del Estado mexicano es cumplir esta parte, porque de la reforma que está por ser derogada, pues también prometió lo mismo. Incluso el entonces secretario de Educación, Abrelo Nuño, habló de trajes a la medida. Uh -huh. Pero lo hecho es que el magisterio eh, considera que estos cursos de capacitación realmente no les han eh, sido útiles para mejorar su, su labor pedagógica. Okay. Ahora... También, como lo mencionó este Alma, trata de, de retomar eh, un aspecto fundamental. A ver, ¿cuál es el problema que tenemos del sistema educativo en nuestro país? Desde mi punto de vista, tres aspectos. Tiene un problema de equidad de oportunidades educativas, tiene un problema de inclusión y tiene un problema de bajos aprendizajes. Y por lo mismo, la reforma lo que plantea es, por un lado, eh, establecer eh, la, la obligación del Estado de desarrollar políticas eh, sobre todo tendientes o enfocadas a los menos favorecidos en la sociedad, uh -huh. de forma tal que se les abra mayores oportunidades educativas. Uh -huh. eh, hay un aspecto de la eh, en ese sentido de la educación eh, inclusiva, uh -huh. eh, y hay este término que molesta mucho, pero que pues se trató de, de, de conciliar, de reconocer eh, la importancia de la eh, educación se llama en este caso de excelencia, en el entendido del de constante aprendizaje integral de mejora eh, para los alumnos eh, en las aulas públicas del país. Okay. Justo este, junto con otros dos aspectos, son creo que los puntos más controvertidos de la reforma. Por un lado, eh, la parte de qué va a pasar con el control de las plazas, con la gobernanza del sistema educativo. Por un lado dice la iniciativa que la rectoría del estado es, eh, se, eh, mantiene. se mantiene, pero hay toda una discusión sobre cómo hacerlo efectiva esa rectoría en el control de las plazas. Por el otro lado está eh, este eh, sistema que se llama Sistema de Mejora Continua de la Educación que tendrá un centro, que es el sustituto del INEE, que podemos platicar de sus características, eh, y eh, pues el, el problema es eh, creo que nodal. Tiene que ver precisamente que piden los maestros que se quiten los concursos de ingreso y promoción o un sector del magisterio para que todo sea en términos del artículo 123 apartado B y ahorita si quieren platicamos qué significa en español eso.
2: Ahorita lo traigo. Bueno, pues estamos hablando justamente de lo que está discutiendo en la Cámara de Diputados en temas educativos, estamos hablando con los investigadores Alma Maldonado y con Marco Fernández. Bueno, la pregunta que más se repite en este momento a través de redes sociales es muy simple, como, bueno, pero y entonces qué quiere la gente, ¿Qué, ¿por qué está enojada? ¿Por qué está haciendo estas, estas movilizaciones? ¿Por qué está haciendo estos, estas movilizaciones fuera de la Cámara de Diputados? ¿Qué responderían directamente a esa pregunta que se hace el auditorio?
0: Bueno, yo creo que el tema aquí de, de tensión Tiene que ver con que, como lo señalé Esto es una propuesta de consenso, finalmente uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que eso refleja distintas posiciones eh, Ha habido mucho trabajo para la redacción Para poner eh, en, el, en el documento estos puntos de vista Entonces, pues hay varios temas que no, no terminan de gustar Por ejemplo, el asunto sí. de la excelencia Se sustituye calidad por excelencia Pero al parecer también es un concepto que no les gusta mucho eh, al final queda este órgano que, que discutíamos. Las características sí son interesantes. Efectivamente ya no va a ser un órgano eh, con autonomía constitucional. Lo que constitucional. es todavía hoy el
1: INE, el Instituto Nacional Pero Evaluación. se va a
0: sustituir por un órgano que va a ser descentralizado y desconcentrado. El otro día aquí Ricardo Rafael decía que va a seguir, eh, que ahora le va a responder a la CEP, No sería el caso, sino si es este desectorizado de, de ya respondería. Eh, sería una especie de CONACIT para que nos entienda el audio. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto también, esta figura parece ser que no les gusta porque se adecuan algunas de las funciones, uh -huh. tiene creo que funciones interesantes con este propósito de mejor, de la mejora continua. Okay, y luego está el dos. tema, ahí Ajá. van dos, y luego está el tema que comentaba Marco, no que tiene que ver con eh, los derechos laborales, es, es muy interesante porque lo que dice la gente es que la anterior reforma era laboral. Pero ahora la disputa tiene que ver por, con incluir un aspecto laboral en alguno de los artículos, ya. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde queda no queda claro cuáles son
3: los... Es que, o sea, para dejarlo muy claro, antes de la reforma que está por ser derogada, la forma que era la gobernanza del sistema educativo implicaba que no había concursos, es decir, eh, todo se regía por el artículo 123, apartado B. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Entonces entra eh, a operar la ley de trabajadores al servicio del Estado y por lo mismo en términos de esa ley se le dan el 50% de las plazas disponibles o de nueva creación al sindicato que tiene la canonjía de su reparto solo cubriéndose diciendo que, que cumplan con el perfil del puesto que se necesita. En español eso abrió la puerta a la venta y herencia de plazas meten los concursos y le quitan un poder importante al sindicato porque además eso significa empezar a erosionar la capacidad del sindicato para controlar la gobernanza del sistema educativo porque meten si tú, los
2: concursos en la reforma de y esa reforma de 2013 exacto
3: y esa reforma, no. 2003, 2013. Y esa reforma este, ese aspecto eh, pues es lo que retoma esta reforma y empieza la discusión y lo que le molesta a la CENTE porque y al CENTE en el fondo. Y en ese sentido, perdón, la gente siempre hace la labor, el trabajo sucio del sindicato, de la parte institucional, porque ambos quieren lo mismo. Porque eso significa controlar a los maestros, porque si tú, para ser director o supervisor, vas a, a depender más bien de lo que de, de los favores del del sindicato, pues obviamente pues eso termina este, eh, erosionando la posibilidad que sea a partir de tu esfuerzo, claro. de tu mérito, eh, el que puedas ascender en el servicio eh, docente. Dos puntos últimos que son importantes eh, que no hemos tocado y son, desde mi punto de vista, omisiones o errores en, el, en la propuesta. Por un lado, digo, yo acepto todo lo que hemos platicado que es conciliadora y tiene aspectos muy positivos, pero yo no termino de entender por qué en la Constitución se establece el, el listado de materias que se tiene que dar en el sistema educativo. En la Constitución. Se, en la Constitución. Sí, y se dice filosofía, listos, ¿no? y se dice este historia, civismo, geografía. etcétera, geografía. Dice, de las artes, la música. Uh -huh. Yo no sé si eso está dirigido o, o, o qué, porque pues yo no veo por qué la música... Y no, por ejemplo, el teatro, la danza, sí, las artes plásticas Sí, pero es que además no debería de estar en la constitución no debería por... Ninguna por ahí.
0: constitución tiene un listado de materias y, y, y al final dice entre otras Entonces, sí. bueno, ahí salva un poco y en de el que Entre puedan otras ser no cualquier... están ni matemáticas, entre ni otras.
3: técnicas, ni nada Pero, <ríe> entre sí, <otras>. pero además, <ríe> colegas, eso importa por dos cosas La primera es, a ver, el conocimiento evoluciona Aquí en la mesa hay tres docentes. O sea, sabemos que eso implica ir adaptando el plan de estudios que tiene que tener el sistema educativo. Tú lo amarras a la constitución, pues va a ser muy difícil adaptar con, digamos, este, eh, es suficiencia sí. y rapidez el, 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 el contenido curricular. Pero además, en el fondo otra vez, eso significa garantizar plazas para tener plazas de maestros de historia, plazas para maestros de lenguas extranjeras. Mira, Eso a mí, es a mí lo forma. que
0: me gustaría decir es que yo creo que no es un dictamen perfecto.
3: Pero ¿No? no existe el dictamen y perfecto. Y no
0: existe el dictamen sí. perfecto. Creo y que y, a, y aprovecho esto que dices, sí.
1: este Alma, porque sí, por ejemplo sí. nos escribe aquí León Felipe Sánchez, dice que tanto el Parlamento Abierto fue un ejercicio de democracia participativa, o si no fue una simulación o medio de validación. Yo creo, y lo hemos platicado, que se tomaron mucho en cuenta las cosas que ahí se dijeron uh -huh. para lo que hoy se está discutiendo. No es perfecto porque no hay ninguno que sea
0: perfecto. Sí, y lo que quería decir es, para nosotros, nosotros fuimos parte de un colectivo que presentó este a nombre de investigadores y y otros ciudadanos, una propuesta pues no no es que reconozcamos que ahí está todo lo que para nuestra agenda era importante pero bueno, yo creo que sí es un esfuerzo de trabajo uh -huh. colectivo eh, esta es la, la redacción que se presenta, creo que valdrá la pena seguir los debates lo, lo que siga, lo que se omitió de aquí sigue todavía el debate en la Cámara de Senadores es decir, Bueno, primero se tiene que dar el de hoy, yo estoy viendo aquí como sí. Adela
1: Piña hace rato dijo hoy dictar dicta, dicta, minaremos, perdón, una iniciativa de la reforma educativa, ya están hechas las adecuaciones, vamos a ver a qué se refiere con ello, este Wilbert Santiago, que es vocero de la sección 22 de la CENTE, ya dijo que los diputados pretenden aprobar de nuevo la iniciativa de ley sin que nos permitieran verla, y Mario Delgado hace rato dijo también es importante que hoy sesionen comisiones para aclarar los temas laborales de los maestros y que no hay nada para preocuparse. Entonces, vamos a ver primero cómo se dan diputados y luego evidentemente tienen que pasar a senadores. Y, y
0: lo que quería decir también es que también eh, en este caso la bolita está ya en el lado de la presidencia, porque vamos a ver también, eh, van a venir presiones, ¿no? Claro. Yo creo que no solo la sección 22, quizás también la sección 7 de Chiapas y algunas otras uh -huh. secciones de la coordinadora. Y entonces creo que se va a empezar a poner en juego esto. Eh, por un lado va a ser eh, un poco la decisión del presidente de, eh, de qué lado se va a poner, ¿no? Y yo claro. creo que aquí hay
3: un último punto que es súper importante y que con toda la conciliación y demás sí refleja cómo se legisla nuestro país. La ley establece eh, la obligación de cuando se establece una reforma de este calado que haya un, un estudio del impacto presupuestal. Se empezó la discusión en diciembre. No tenemos... Hasta ahorita, ¿cuánto va a costar? Peor aún, Hacienda dijo, no va a haber impacto presupuestal. Perdón, a ver, si tú le estás prometiendo en la Constitución que le vas a dar el derecho a la capacitación de los docentes de una vez por todas, pero en el presupuesto de este año tú le recortaste el 61%, ¿cómo que no va a haber impacto presupuestal para hacer cumplir claro. las promesas?
1: Bueno, pues ahí están, temas a defender, temas a considerar y por supuesto, pues vamos a ver qué se presenta, qué se discute y ya retomaremos con ustedes también esta conversación tan fundamental Gracias Marco, gracias Alma Gracias, gracias. gracias.
0: gracias por la invitación